0: Bienvenido a Eres Emprendedor, soy Fernando Cortés y cada semana te comparto consejos para emprender, crecer y liderar tu negocio, desde marketing, finanzas y ventas, hasta liderar su productividad. Todas las herramientas que necesitas para escalar tu negocio están aquí. Esta es tu invitación para emprender. ¿Estás listo? ¿Es mejor emprender solo o con socios? La realidad es que depende. Quisiera darte una respuesta más concreta, pero esta es una pregunta muy personal. En este episodio te quiero compartir cuáles son las ventajas y desventajas, así como los aspectos que debes tener en cuenta para ayudarte a elegir un buen socio. Hola a todos, soy Fernando y estás escuchando Eres Emprendedor. No puedo creer que ya estamos en el sexto episodio del podcast. Gracias por estar aquí una semana más. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ningún episodio porque cada semana tenemos un tema nuevo. Estoy trabajando mucho para traerte el contenido que te interesa, para que la edición del audio y la calidad en general sea un poco mejor. Te confieso que emprender este proyecto ha sido un reto, porque a veces cuando estamos trabajando en algo nuevo y no resulta como nos gustaría, eso te puede desanimar o frustrarte un poco. Y me refiero a cualquier cosa, pero especialmente con tu negocio o algún proyecto creativo. Pero sabes algo, es parte del proceso. Está bien ser un principiante y no saberlo todo todavía. Te lo digo porque sé que muchos de los que escuchan el podcast apenas van a emprender, pero quieren que todo sea perfecto. Y te tengo una mala noticia, eso no va a pasar. Pero la buena noticia es que mientras sigas presentándote a hacer tu trabajo y dando pasos pequeños pero consistentes, con el tiempo vas a mejorar y será más fácil. Así que si estás pasando por esto, cree en ti, yo sé que puedes hacerlo. Y no quiero adelantar mucho pero muy pronto tendremos a nuestros primeros invitados. Y me gustaría saber tus sugerencias. ¿A qué especialistas, qué emprendedores o qué empresarios te gustaría escuchar? Sabes que en la descripción puedes encontrar los enlaces para enviarme un mensaje de voz o un correo. O también puedes enviarme un mensaje directo en LinkedIn en mi perfil personal, en donde también vamos creciendo en seguidores poco a poco. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Cuando pensamos en alianzas que funcionaron bien, nos vienen a la mente los ejemplos de Apple con Steve Jobs y Steve Wozniak. O en Microsoft con Bill Gates y Paul Allen. Y también, por qué no, el ejemplo de Google con Larry Page y Sergey Brin. Y probablemente estés pensando en iniciar tu negocio con alguien más o traer un nuevo socio a tu negocio. ¿En dónde puedes encontrar un socio? Puede que sea un amigo, un familiar, un conocido de la escuela, un conocido en común, alguien que encontraste en un evento... O, como vimos en el episodio 5, algún inversionista que desees que te aporte financiamiento. Ahora hablemos sobre las ventajas y las desventajas de emprender solo o con un socio. Cuando decides emprender solo, tienes varias ventajas. Primeramente, tú tomas las decisiones. No necesitas convencer a nadie de tu visión o cuál es el siguiente paso en tu negocio. La realidad es que tú tienes todo el control y entonces la responsabilidad también es tuya. Además, tú puedes manejar tus propios horarios e ir a tu propio ritmo. Y sobre todo, las ganancias que genere tu negocio serán 100% para ti. La desventaja de emprender tú solo es que tú manejas todo el riesgo de que pueda funcionar o no. Y antes de hablar de las ventajas y las desventajas de un socio, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué quieres un socio? ¿De verdad estás buscando un socio porque es la mejor decisión? o porque necesitas el apoyo y el acompañamiento de alguien más. Si decides emprender tú solo, ten en mente que puedes pedir ayuda y rodearte de otros que estén pasando por los mismos retos que tú. De hecho, hay algo que dice Chris Doe, el fundador de la agencia de diseño The Future, sobre cómo no necesariamente tienes que buscar a alguien para que te ayude a hacer las cosas, sino puedes aprenderlo a hacerlo tú mismo o contratar a alguien. Por ejemplo, puedes buscar a freelancers en sitios como Fiverr, buscar a una agencia, contratar a un empleado a tiempo completo o buscar a un comisionista. Y si lo que estás buscando es apoyo y acompañamiento, puedes buscar un coach, unirte a un mastermind o ayudarte de tus compañeros y de tus amigos, en vez de convertirse en socios. Y hay quien podría decir que es mucho trabajo, pero al final del día es tu propio negocio. Y por supuesto que tener un socio tiene varias ventajas y es que puede ser muy emocionante iniciar un negocio y compartir un proyecto con alguien más y es que no solamente compartes los riesgos de dirigir una empresa sino también puedes intercambiar ideas y recibir retroalimentación además entre dos o más personas pueden dividir la carga financiera y de trabajo y delegar según tus propios intereses y tus gustos y sobre todo el apoyo emocional y aquí va lo que te decía antes Muchas personas buscan un socio porque tienen miedo de no poder hacerlo solo. Pero yo pienso que puedes encontrar amigos cercanos, gente en la que confías, otros dueños de negocios a quienes puedes pedirles consejo y preguntarles si les ha ocurrido lo mismo que a ti o qué hacen en cierta situación. Lo que te quiero decir es que puedes encontrar consejeros sin dar una parte de tu negocio. Pero una ventaja clave de tener un socio es que probablemente puedas encontrar a alguien que tenga talentos y habilidades que se equilibren con los tuyos. Puede que alguien sea muy bueno con los números, mientras otro se encarga de la organización y el servicio al cliente. Es por eso que muchas personas creativas buscan a una persona que sea especialista en negocios, que sepa de ventas, producción y diseño. Un error es que los dos sean especialistas en lo mismo. Más bien, si buscas un socio... Se trata de que tengan expertise y habilidades diferentes. Y aquí hay algo clave. No busques un socio solo por dinero, sino porque tiene conocimientos, habilidades, experiencia o contactos que complementan los tuyos. Eso sí, las desventajas de tener un socio es que comparte las ganancias. Además, pueden surgir problemas porque las circunstancias de cada uno pueden cambiar y también la visión del negocio que tiene cada uno. Por eso a muchas personas no les gusta mezclar lo personal con los negocios, por ejemplo, pero depende de cada quien. Ahora, ¿qué debes tener en cuenta antes de decidir si tienes un socio o no? Algo que debes tener claro es que esto es a largo plazo, porque tu negocio no va a crecer de la noche a la mañana. Algo más es la personalidad tuya y de tu socio. Seguramente conoces cómo trabajan y si saben trabajar en equipo y se si saben comunicar. Y este punto me parece muy importante porque influye en todos los aspectos de tu negocio. Por ejemplo, al tomar decisiones, al tener una conversación sobre un desacuerdo y al comunicarte en el día a día. El segundo aspecto que debes tomar en cuenta es la confianza. O sea, que haya el mismo compromiso de ambas partes y que estén listos para trabajar a tiempo completo en su negocio por varios años. Algo más es la ética de trabajo y las motivaciones. Por ejemplo, si tú quieres crear el mejor producto posible, pero tu socio quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible, esto puede llevarte a un conflicto. Además, crecer tu negocio toma tiempo y esfuerzo cuando vas comenzando, y debes saber si los dos están dispuestos a dar el 100%. Y por último, conocer cuáles son las habilidades de tu socio. Imagina un negocio con dos personas muy buenas para desarrollar productos, pero muy malas en ventas probablemente va a ser más difícil que escalen su negocio. Al principio del episodio hablábamos de Apple. Steve Jobs y Steve Wozniak hacían un gran equipo porque Steve Jobs era el vendedor y Steve Wozniak desarrollaba los productos, así que se complementaban perfectamente. Si estás buscando un socio, quieres alguien que tenga experiencia en negocios, ventas, marketing, finanzas o los conocimientos técnicos que a ti te faltan. Ahora si decides tener un socio, es muy importante establecer tus expectativas. Algo que te puede ayudar mucho es crear un pacto de socios en conjunto con tu abogado. Y no me refiero al acta constitutiva de tu empresa legalmente, sino a un documento en el que plasmes todos los posibles escenarios de tu asociación. Por ejemplo, ¿qué trabajos y qué responsabilidades tiene cada socio? ¿Cuánto tiempo dedicará cada uno al negocio? ¿Cuánto dinero va a aportar? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Quién tiene la palabra final? ¿Cómo se van a resolver los problemas? ¿Qué pasa si un socio quiere dejar el negocio? ¿Qué sucede si un socio muere? ¿Qué pasa si quieres incorporar a nuevos socios? ¿Y si uno de los dos quiere salirse del negocio? ¿Qué va a pasar con todos sus activos? ¿Cómo se van a dividir las ganancias? ¿Cómo se van a manejar las deudas? ¿Y quién va a ser el dueño de tu lista de clientes, tu lista de correos? la propiedad intelectual, cualquier equipo que tengas, tus procesos y sistemas y tu branding. Este es uno de los consejos que da Marie Forleo y me parece muy importante porque tener claras cuáles son las responsabilidades de cada uno va a hacer que el trabajo sea más fácil y te va a ahorrar muchos problemas. Así que para hacer que una alianza funcione se necesita paciencia y compromiso. En este episodio aprendimos que antes de tomar una decisión, hay varias cosas que debes considerar, por ejemplo, si decides emprender, puede que haya cosas que no sepas hacer, además puedes contratar a alguien más para que te ayude a realizar ciertas tareas, y también puedes buscar el apoyo y la guía de otras personas sin necesidad de ceder el control de tu empresa. Por otro lado, si decides tener un socio y estás dispuesto a dar una parte de tu negocio, debes asegurarte de que esta alianza Crea una sinergia, que tus habilidades se complementan y que están alineados su visión y sus valores. Además, no olvides poner las cosas por escrito. Tener claras las expectativas desde un principio te ahorrará muchos malentendidos. Ahora es tu turno. Para el plan de acción de esta semana, quiero dejarte más un ejercicio de reflexión. Quiero que pienses qué necesita tu negocio y qué necesitas tú. Si estás buscando un socio, ¿por qué lo quieres? ¿De verdad es lo mejor para tu negocio? Y me encantaría escuchar tus respuestas. Y eso es todo por el episodio de hoy. No olvides suscribirte en Spotify, Apple Podcast o la plataforma en la que escuches. Recuerda que la conversación sigue en LinkedIn. Me puedes encontrar como Fernando Cortés con más consejos e ideas para crecer tu negocio. Si te gustó el podcast y el contenido te aportó valor, compártelo en tus redes sociales, envíalo directamente a otro emprendedor o alguien a quien creas que le puede servir este episodio, si estás listo para emprender y crecer tu negocio te espero en el siguiente episodio en el que hablaremos sobre cómo balancear tu negocio y tu vida personal sin caer en el agotamiento extremo, no te lo querrás perder, gracias por estar aquí, soy Fernando y estaré de vuelta el próximo martes con un episodio nuevo en Eres Emprendedor y recuerda piensa en grande y toma acción.